0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Eu tô aqui, Anita Frame, com a Isabel Nascimento, assim, no, na vibe Mó Paz, até sábado. Mas foi bom, porque o não jogou na terça, ganhou. Aí dá para você ser feliz terça, quarta, quinta, sexta. Aí tá, sábado você sofre. Mas são muitas felizes, assim. Fazia tempo que eu não ficava numa tranquilidade, assim. Você tá na mesma, Isabel Nascimento? Tá uns dias de tranquilidade aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que
1: estão nos vendo, nos ouvindo. Realmente, assim, é... o jogo de ontem... Tenho que começar com a minha insatisfação... É, eu acho um absurdo a dificuldade que o Santista teve em assistir o jogo. É, eu não assisti eu... o jogo. Eu não assisti, eu ouvi no rádio. Exatamente, você não assistiu. Eu falei exatamente no, <risos> no meu vídeo que a gente busca meios alternativos para assistir essa eu partida.
0: Eu amei assistir seu vídeo e eu amei o eufemismo de você não querendo falar da pirataria de uma forma mais explícita.
1: E cara, eu eu falei mesmo no próprio vídeo do Globo Esporte, a produção do Globo Esporte foi super me ajudando o tempo todo, foi me mandando o que eles tinham de imagem de melhores momentos, tudo isso, pra eu conseguir criar, né, que pra quem não sabe eu gravo pós-jogos também no site, e eles foram, tipo, tentando me ajudar com o que pode, porque eles também não têm acesso, né, não é culpa da TNT, a gente não tá aqui apontando o dedo, é culpa de contratos mal feitos pelo Santos, e ainda passou vergonha nas redes sociais, porque foi brincar lá e jogar a torcida para cima da TNT, e a TNT falou, meus,
0: meus lindos, não. Né, assim, a culpa vocês é de que vocês. que assinaram um contrato assim, pois é, não ficou legal esse negócio, mas ficou o jogo... Resu... Mas o resultado... para antes, para quem tá vendo a gente, gente, chegou a minha camiseta uhum. da Tríplice Coroa, tô aqui, Pode chama base, bom. em homenagem a Gabriel Pirani, que foi o responsável pelo segundo gol de ontem, mas também tem a Muito Que Bem, que eu apareci em outro vídeo com elas. É, a Bel vai deixar na descrição do vídeo aqui o link para quem quiser comprar no Mercado um Livre. Vou mostrar mais um pouquinho. Vocês estão de vendo? De lá. Muito linda a camiseta. Para quem está só ouvindo a gente no podcast, também entrem no Instagram, tri- triplice.proa. E novidades em breve. Novidades em breve. Um pequeno novidades spoiler, em é. breve,
1: porque o Santos tem jogos bons e jogos ruins, né? então Exatamente. teremos novidades em breve <risos> mas assim eu quero continuar nesse tema porque é uma coisa que me dá muita raiva porque, porque assim a transmissão? é porque Nossa. assim a gente já paga muito caro para quem cara o Premiere já é um negócio tão elitista tão elitista de você além de você pagar a TV fechada que é caríssima o Premiere que é caríssimo e aí você não ter acesso ao jogo e, e é muito assim, a gente sabe, por exemplo, com o futebol feminino. O que, que dificulta no futebol feminino? Também acesso. Você e a Laura, que assistem todos os jogos, cara, se, se matam às vezes para conseguir ver jogo. Porque não tem aonde assistir, porque a qualidade é ruim. Eu me mato
0: de mau humor ainda, né? Porque a qualidade é de graça, mas às vezes é um horror pra assistir. Não, Eu acho que tá ficando muito ruim, sabe, Bel? E a gente tá vendo agora, inclusive, saindo um pouquinho do tema, mas uma breve reflexão, a Globo ontem estava transmitindo a semifinal da Euro na TV aberta, no meio do dia, na terça-feira, né? que hoje a gente está gravando é quarta. E você dá a oportunidade dos jovens conhecerem mais os jogadores dos, tipo, das seleções europeias do que do seu, dos times do Brasil, porque cada vez você tem que ser mais rico, mais rico e mais rico você tem que assinar o Premiere, o TNT Plus, o não sei o que das quantas, o aplicativo como é bom TV, da... Como é a bom gente TV. vai sofrer para ver sul-americana, quero só ver como vai ser todos os jogos. É Para mim, isso é um incentivo enorme, à pirataria, enfim, eu até vou comentar aqui os Meio alternativo, um o eufemismo. Até vou comentar aqui o jogo, então, até vou querer ouvir mais a Bel do que eu falar, porque eu ouvi pelo rádio e a minha análise é pelo rádio, pelos melhores momentos que eu assisti, mas a boa notícia depois de cinco minutos reclamando da transmissão é que o Santos ganhou o jogo, né? Um jogo que... Pra quem que não sabia que... até agora, tava esperando o exatamente. resultado. Exatamente. 2x1 em cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nunca, nunca ganhou na Vila Belmiro, num campeonato brasileiro. E Eu aí a gente já estava... Estatísticas após a partida. É isso, todo mundo já estava jogando lá a carta anti-zica, né? Porque a Laura... Laura Marcelo, você soltou aquela matéria no Diário do Peixe. Ah, é uma danada. Porque... Todo mundo de olho aí. Só por que está mais madura agora, céu. né? Só porque é, ela é uma mulher fez 15 formada anos, agora. Fez 15 anos a gente anos nem tá chamada, achando... né,
1: Nini? A gente ia fazer um parzinho... Eu ia entrar com você, a gente ia colocar um vestido assim, da cor que ela escolhesse. Ah, na, na festa, festa de 15 anos. Da, da Laura. Ia Foi ser boa. demais, eu e você de parzinho. Yeah. Mas... É, é, é assim, é, eu também não sei muita coisa sobre o jogo, até pelo menos uns 25 minutos do primeiro tempo. Todo mundo sabe que eu dou jogo de terça-feira, porque eu tenho pós-graduação. Então assim, ficou eu e meu pai doidão. Um doidão, outro doidão. E para tentar assistir o jogo. E, é muito engraçado, porque eu tava numa, na aula ontem, dane o... o Podcast, eu tava numa aula de direito ontem na, na GV e era de sobre o que? Lei de proteção de dados digitais. Era a aula sobre LGPD. E aí, tipo, o professor me fez uma pergunta. Aí eu falei, professor, é, eu, não, eu não tô, eu não tô, não entendi o que você falou. Eu não posso responder a pergunta porque na verdade eu tô fazendo uma coisa que você não vai gostar. Você porque falou? Nesse momento eu tô assistindo o jogo <risos> pelo, pela uma gravação de um Instagram, entendeu? Então assim. É, 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 realmente... Você eu falou consiga. pro professor? Eu falei. Ele sabe que eu, trabalho na, que eu trabalho pro canal e pra Globo, eu precisava assistir o jogo. Ele trabalha no, no STF, é STF do, de futebol também? É Isso, eu sempre confundo. Obrigada, amiga. É isso aí que ele trabalha do São Paulo, ele é o representante do São Paulo. Então, tipo, eu já tinha conversado com o professor falando... Ah, eu faço vídeos. Aí eu falei, cara, não sei, mas eu tô fazendo uma coisa que você não vai gostar. Aí o professor ficou, tipo... Mano,
0: Vendo você... uma transmissão pirata.
1: Pirataço. No e, meio e... da aula. No meio da aula. Porque eu quando limito. ele me chamou, eu fui responder e meu pai não sabia baixar o volume do meu celular que ele tava assistindo. Então, tipo, não tinha como falar alguma coisa. que Era Entendi. isso mesmo. E, e a, a gente realidade. tá na última matéria, né? Então, quando a gente tá na última matéria, a gente realmente... Dá uma relaxada.
0: Dranks, mas não faz mais. Mas o, o Santos começou, assim, pelo, pelo que eu pude ouvir no rádio, né? Ouvi na CBN, pelo que eu senti, a vibe com a transmissão <risos> do Vinícius Moura, Rafael Prates e Bruno Faria, e Roberto Leon na central da bola. O Santos começou bastante pressionado, né? Levou ali uns sustos do, do Atlético Paranaense no Inferno, começo do que jogo. Já...
1: Né? Que o Santos vem Exatamente. pressionando Exatamente muito nos primeiros 15 minutos,
0: não marca, e depois acabou acontecendo o que aconteceu. É, aí é. o Santos consegue abrir o placar. Felizmente, a lei do ex funcionou duplamente, né? Porque foi assistência do Madson com o gol do Marcos Guilherme. Maguíta, quem ouve... Tchau! É assim que ele faz agora. A tchau! Adorei. Amei. Eu, eu Bom, adoro, a, a lei do, do ex dupla. E, e na verdade, o que eu já queria começar exaltando é que aquela bola que o Madson cruza para o Marcos Guilherme foi um, um chute do Marinho, o Santos fez uma boa defesa, mais ou menos, porque espalmou para frente, quase sai para escanteio, o Madson vai correndo e cruza para o Marcos Guilherme fazer aquele gol. Bom, faz uma narração, ser... vocês perceberam. Né? Obrigada, é para quem não pode ver o jogo, né, Isabel Nascimento, olha só. É Entendeu? Mas a gente pode decretar aqui, o Pará nunca alcançaria a bola que o Madson alcançou, né, com todo respeito ao Pará, merece o respeito, muita história no Santos, mas não, não alcançaria essa bola nunca, né.
1: Não, e assim, só agora eu lembrei desse momento aqui, que ontem eu tava assistindo o jogo, e como havia um, um ser gravando o jogo para eu assistir, né, nessa maneira clandestina de viver, eu ouvia ele espirrando, ele arrotando, ele, ele assim, foi, foi, foi algo muito romântico, o meu pai vendo um cara tipo, <cười> mas tudo bem, faz parte é que o passa, mas realmente foi um, um, um primeiro gol interessante, começa com uma jogada do próprio Mário né? que ele chuta, e dá uma boa diferença, o, acho que o Santos ontem tem muita coisa pra gente falar, principalmente nas laterais, elas não foram colocadas porque a gente quis, e nem porque o Diniz quis, foi por conta de lesão, né suspensão de um lado, lesão do outro então não sei como vai ser a continuidade pra quem não sabe, a gente pega só o Palmeiras que até esse presado momento tá ganhando de 1x0 do Grêmio, eu não sei 2 se... 2x0 é. 2x0 em cima do Grêmio e um Grêmio aí, em putz, né? Quem Uma draga esperar? braba. Mas é. o
0: gol saiu com 15 segundos, tá, gente? Atentos.
1: Meu Deus. É o tipo de coisa que o Palmeiras sempre gosta de fazer no Santos. Cara, eu detesto jogar Palmeiras. Eu detesto Palmeiras. Eu não gosto de Palmeiras. Desculpa, mentira. Eu gosto de alguns. Mas, em geral, assim, no 80% eu, eu desgosto um pouco. Mas é, é um Santos que a gente vai ver o que o Diniz vai fazer nos próximos jogos, né? Acho que a partir de agora a gente vai entender o que é lesão e o que é opção técnica. Porque ele tá claramente vendo que Moraes e Pará funcionam mais desculpa, Moraes e Matson funcionam mais do que talvez Felipe Jonathan e Pará. Porém, eu acho que essas duas laterais movimentam, movimenta, movimenta muito. Então você precisa de caras mais paradões lá atrás não dá para você querer que a zaga também avance. Porque você tem o um Moraes, que é muito mais ofensivo. Você tem o um Matson que é muito mais ofensivo que o Pará. Porque o que pegou no Pará não foi a falta de ofensividade. Ele nunca foi um lateral ofensivo. Foi que ele começou a falhar
0: na marcação. Que era, é, teoricamente o um lado dele. É, por outro lado, assim, apesar do gol de empate ali, eu não considero exatamente que foi uma falha de cobertura do Matson. Ele poderia ter tirado, talvez, a bola um pouco melhor mas ele tava na bola, ele estava no lance entendeu, tipo, o Pará tem tomado muita bola nas costas, e o Madison, mesmo as pessoas argumentando que o problema é que ele não marca, ele não levou a bola nas costas ontem, né, e talvez a solução, eu concordo é com você é bem alto também, né, você acaba tendo um cara que ajuda muito na bola, na aérea. bola aérea é, só é bola. eu acho eu acho que o Santos, talvez o Diniz poderia fazer uma linha de três zagueiros, alguma coisa assim o Luiz Felipe não vai estar, tá, né, Tá suspenso para o jogo contra o Palmeiras é, mas talvez uma linha de três zagueiros, idealmente, assim, com o Luiz Felipe, Kaique e Bosa, seja uma opção, o Alex acho que está voltando também, ou o Alisson na zaga como um terceiro zagueiro, é uma opção que eu acho que ele pode, pode fazer, mas é, eu daqui a pouco o do Moraes também, que eu acho que fez um bom jogo, estava um pouco nervoso ali no início, mas foi se ajeitando, fez um jogo bem interessante, mas Bel, não dá para tirar o Camacho do time. Os números mostram e os jogos mostram o quanto o Santos consegue ser mais vertical com o Camacho no jogo. Ele acerta muitos passes e ele consegue compor um bom meio campo. E ontem o meio de campo do Santos funcionou como não funcionava há muito tempo. O Pirani também jogou muito bem, muito acima dos jogos que vinha fazendo. É, eu coloco até no Pirani.
1: Até falando assim, poxa, mas o Carlos Sanches tá mostrando mais intensidade, vai colocar o Carlos Sanches no próximo jogo? Não pode. É assim, o Carlos, assim, todo respeito do se for do no lugar do Jean Sim, do ele, Pirani, claro. Pirani, não. Mas aí você deixa um, um meio campo bem, bem mais aberto. Talvez, acho que o Jean talvez marque um pouco melhor que o Sanches ainda, por conta de idade e condicionamento, não só habilidade. Mas eu acho que assim, não, é o momento para tirar o Pirani. O Pirani fez um bom jogo por conta do Diniz. Porque nós, e muita gente, já tinha tirado o Pirani desse time há muito tempo. Que o Pirani fez uma sequência de três, quatro jogos ruins. Não mais ou menos. A gente falava, Pirani talvez mereça um banco. E olha que a gente falar que alguém da base merece um banco, é porque a pessoa está numa sequência realmente ruim. E depois de insistência do Diniz, né, e de sua comi- com- é, comissão técnica... Que a gente teve um belíssimo jogo do Pirani, talvez o melhor em campo junto com o Magui. Então, quando você vê esse meio de campo que funciona, por que, que o Santos teve uma, uma partida mais sólida? Porque talvez não tenha sido tão bem, tão efetivo no ataque, mas o meio de campo funcionou muito. O Caio Jorge faz muita falta, não sei, ele talvez já possa aparecer contra o Palmeiras. Tá difícil a situação, porque existe o, o, toda a questão do Lopes e do Caio. É negociação, não é negociação? do Lopes Pérez tá muito mais claro que é uma negociação. Todo mundo já disse que ele até vendeu o imóvel dele, mas a gente ainda não sabe por quanto ele foi vendido. E do Caio Jorge, não. Do Caio Jorge tá essa situação totalmente sombria, estranha, essa recuperação muscular do Caio. Ele não é um cara que se lesiona muito. E aí ele acaba ficando no banco e faz muita falta. E eu acho que o mais estranho disso tudo é a não opção do Diniz por um centroavante de origem. Então ou ele usa o Lucas ou ele usa o Magui e ele coloca o Marcos Leonardo no fim da partida, às vezes nem entra como centroavante. E o Bruno Marques ele tirou do time e agora a gente está vendo o Raniel novamente treinando. Se o Raniel for relacionado para as próximas partidas, a gente está vendo totalmente aí uma intenção do Diniz em não utilizar o Bruno Marques. É só esse ponto estranho, porque acho que eu sinto falta de um centroavante e sinto falta do KJ.
0: Cara, eu acho que assim, no jogo de ontem, não ter um centroavante não comprometeu necessariamente, porque o Santos teve muito volume, teve organização e ganhou o jogo. Óbvio que eu acho que o Caio Jorge faz muita falta, mas eu acho que também foi legal ver a troca de posição entre o Pirani, o Marinho, o Lucas Braga e o Magui. Eles se movimentaram muito. Ontem, apesar do Diniz não estar na be do para mim foi a essência do movimenta, o time se movimentou real assim ontem, muito, e é legal também ver um pouco mais a cada jogo o time com a cara do treinador, é, e mais um, aliás, falando em cara do treinador, mais um jogo que o Santos não teria uma falha defensiva, assim, levou o gol, mas quero dizer, não foi tipo, ah, saiu jogando, perdeu a bola e levou o gol, eu acho que isso é muito legal, porque esse era um grande medo da torcida, já estão passando jogos, e jogos com o Diniz no comando, óbvio que tem problemas, mas essa falha não acontece. Eu acho ruim que ele não tenha Mesmo um centroavante diversas
1: então... duplas de zaga, né? Verdade, Eu acho que é um já foram bons, boas trocas e o Santos vem passando por isso, né? Tava muito sólido Gustavo e Lucas. O Veríssimo, o Gustavo foi embora. Fica o Lucas entra Luan Pérez formamos uma uma dupla sólida de novo. Aí sai o Lucas, aí fica o Lopérez. agora sai o Lopérez. Então assim, é realmente um Santos que nos últimos três anos, toda vez que firma uma boa dupla de zaga, ele sai.
0: É verdade. E importante dizer que o Kaique fez dois muito bons, muito bons jogos, apesar da derrota para o América Mineiro é, e aquele segundo gol. Acho que ele não teve nenhuma responsabilidade. Acho que mesmo do lado errado, entre aspas, ele tem feito ótimos jogos. Mas é, sobre o centroavante, eu sinto falta de um centroavantão como o Bruno Marques em determinadas situações, em jogos como os que a gente já viu, contra o esporte, contra o Juventude, que o Santos tem dificuldade de bloquear a defesa e fica cruzando bola na área. Para o Caio Jorge, não vai adiantar cruzar bola na área. Se você precisa ganhar, se você quer ganhar o jogo desesperadamente, o que custa você ter um jogador no banco que você coloque nos 15 últimos minutos para ir para o Abafa? Porque você, o Santos, meu, a pior coisa do Santos hoje, pra mim, na minha opinião, é cobrança de escanteio ofensivo. Antes era é, cobrança de escanteio defensivo, né? Porque eu sempre achava que o Santos ia levar o gol. Não, pô. eu até dou uma ajustada na bola aérea. É, quando o Santos vai cobrar escanteio, vai eu, eu, meu, tem ligo. Pra mim, assim, o outro time vai cobrar escanteio? Atenta, pode sair um gol é de caras. Exato. Santos vai, vai cobrar escanteio? Eu nem ligo, porque eu sei que nada vai acontecer. Porque o um escanteio curto nada a ver com nada, para mim isso é terrível. Eu sou uma hater do escanteio curto, todo mundo já sabe. Ou se é um escanteio na área, não tem ninguém para cabecear. Muito difícil que acabe acontecendo alguma coisa. Então, assim é... o escanteio pra mim é uma coisa que precisa ser muito estudada. Mesmo a bola e aí, parada. Quando não é o marinho, você vê cinco
1: caras pra bater a bola, você fala: de acho, ninguém tá na área. Cinco caras ali, que eles fazem uma puta coreografia de Awe, Awe, quem nada. vai é tu, quem vai é você. E aí você
0: vê, tipo, se não é o Mário, eu fico, não vai ser. Exato, e aí num, no jogo que tá 0x0, zero zero, contra um time mais fraco, que tá na retranca, você tem o Bruno Marques, ele pode ganhar por cima com muito mais chance de ganhar a bola cruzada do que o Marcos Leonardo, coitado, que aí não vai ter chance nenhuma mesmo, porque ele não é alto. Então eu acho que o Diniz, ele também não, pode vem abrir um pouco bem, mais né? a cabeça. Faz tempo que o Marcos Leonardo, a gente pode chamar ele de Maléu,
1: talvez, pode ser, vamos pensar. Maléu, não sei. A gente vai
0: refletir sobre isso. Hum.
1: Tá bom, depois a gente conversa. Mas faz tempo que o o Marcos Leonardo não entra e e fala, caramba, ele entrou bem. Faz muito tempo que ele entra como insistência do Diniz. E não porque
0: você fala, caramba, esse jogo é pro Marcos Leonardo. É, mas é que também eu acho que ele entra justo nessas situações que eu descrevi, em que o time precisa ir pra Bafa, porque acha que precisa ganhar os jogos e contra é times mais e lento. fracos. Não pois faz é. sentido. Não vai é acontecer é. nada mesmo. Mas ele, e tipo, ele já fez bons jogos, ele já provou que ele tem seu valor, mas não com bola pelo alto. Então eu acho que também o Diniz ele é muito teimoso, cara. A minha impressão é que o Diniz é muito teimoso. É, vamos ver como vai ser. Eu nem sei a altura do Raniel, vou procurar aqui no. Google, qual o dele? para ver se eu se Eu, eu acho. não sei se ele é muito maior que o Caio. Ele tem 1,81. Ele tem 1,81. Ele com certeza Caio... é maior do que o, o Marquinhos. Ó, o Caio Jorge é mais alto, porque o Caio Jorge tem 1,82. O Raniel tem 1,81. E o Marcos Leonardo... 1,74. Mesma altura que o Nitefraim, ou seja... Eu não poderia ser centroavante. Eu do cara. O está correndo não. e não sendo o jogador dos centros. Maldosa. É, e, é. O, e o Bruno Marques tem 1, 92, 1, 94. Eu acho. Ele é 94. Ele é 20 centímetros mais alto do que. Ele é do o meu tamanho. O Foi boa essa. E uhum. 10 uhum. centímetros mais alto 15, o tá centímetros que. O Veliz fazendo uhum. Então, assim, por que, que o cara não tem uma oportunidade de pelo menos estar o no banco, banco para uma situação, um jogador, uma situação específica? Eu não entendo. Eu não acho que. Ah, ele é ruim. Tudo bem, ele não vai dominar a bola tal, e sair jogando, dibrando deixa a galera. Deixa gente xingar ele, acho que é esse o ponto. Ah, é e o Madison isso. é tipo isso, O
1: Madison, Marcelo. tipo o Madison. Deixa, deixa eu xingar o Madison, tipo, eu sei xingar me o mostrar. Me mo- É exato, eu quero xingar novas pessoas, cansei, a é fila anda, entendeu? Então, tipo, eu acho que faz muito. Oi, Henry, tudo bom? Ele está aqui conosco. Ou a Anitta tá com visitas. Chegou em casa, o Henry chegou Não em casa. acredito que seja muitas visitas na plena quarta-feira Nossa. dela. Mas é, é, acho que é muito isso, assim, deixa a gente errar também, sabe? A gente não tá vendo o jogo, a gente não tá vendo o treino, aliás. O jogo às vezes a gente não vê também. É, ontem Mas... no caso não tava vendo mesmo. Mas eu acho que é muito essa questão do Diniz e a gente vai ver nos próximos jogos. É o que você falou. Vai ser um absurdo a gente ver o Alisson no próximo jogo. É é assim, o cúmulo do absurdo se ele tirar o Camacho. Se ele colocar o Pará, eu semi-compreendo por ser fora de casa e talvez ele ache que contra o Palmeiras o o Pará possa, sei lá, repaginar porque ele foi muito mal na final, sei lá. Agora, eu acho que do, o pior que eu posso ver é o Alisson e não o Camacho. Sim, Porque o Camacho concordo. vem muito bem. Agora, talvez ele mexer nesse Pará. É que, assim, é um Palmeiras embaladíssimo. É um Palmeiras que eu... que como eu detesto esse time. Eu tô feliz que a minhaca do Dudu não vai estrear. Porque, cara, eu também ponho ele dentro do meu Nossa, eu ia ficar
0: muito brava. Eu detesto ele também. Não
1: tem como não... Cara, se você não é palmeirense, você não gosta do Dudu. Não tem como, tipo, vocês não torcer pro Palmeiras e gostar do Dudu
0: e ou do Felipe Melo. Tem certos jogadores que, tipo, eu acho que nem o... Nem palmeirense gosta do Felipe Melo, eu vou gostar? Exatamente. Ah,
1: nada a ver. Ah, foi o desse time. Então, realmente, assim, a gente vai ver pro perfil do Diniz, o que, que ele quer para esse time, se ele vai manter as teimosias. E lembrando que, Luiz Felipe, como você bem disse, é suspenso, a gente vai contar o quê? Com o Kaique e Danilo Bosa na zaga, que é uma zaga, te... assim, né, dentro dos seus padrões, é uma zaga ofensiva, entendeu? É uma zaga do toque de bola, é uma zaga do drible, é uma zaga mais criativa. E aí vai ter que ver muito do Diniz. Mas o que eu acho legal é que dentro dos movimentos do Diniz, que eu, eu gosto, eu não sei onde que eu tava, que alguém falou movimenta aí eu falei... Sexy. Agora, vamos começar. Bom, é isso. Uh, dentro da bomba...
0: Hoje você tá com muitos comentários é, muito pertinentes, que eu tenho gostado bastante. Tipo, o cara rotando no vídeo... O... Meu, era muito engraçado, movimento amiga. É sexy, qual eu foi outro...
1: com o meu... Ah, deve ter tido algum outro ruim. Eu tava assistindo ah. com o meu pai, daí o cara... E aí, família? Não deixa de deixar o like se inscrever, todo <risos> jogo do peixeu a
0: gente passa aqui. <risos> desculpa, desculpa, eu te interrompi, aí, mas uh, a zaga. A gente quase não falou do Moraes, né? O... Eu não sei, se a gente ainda não sabe se o Felipe Jonathan vai ter condição de jogar contra o Palmeiras, mas eu achei a estreia do Moraes segura, e eu acho, é, meu, foi muito diferente você ver é dois muito... laterais... muito bem, né, também. Eu não sei, eu não vi o jogo, desculpa.
1: Não, ele fina... Nos dois jogos que ele entrou... Ele finaliza bem, ele é um cara que pega a responsabilidade. Acho que a gente vai se irritar em algum momento, tipo, passa, mas em algum momento essa bola vai entrar e daí ele vai ganhar mais segurança Espero. e a gente vai ficar mais feliz
0: também com ele. Ah, e, e a gente não sabe ainda se o Felipe Jonathan vai ter condução de jogo, mas o que eu acho importante também é ver a diferença que faz para ataque você ter laterais que apoiam né, os atacantes. O Marinho deixou de ficar isolado e jogou muito melhor do que em outros jogos que o Pará não apoiava o ataque, né? Então... Cara, e o Marinho, ele faz
1: toda a diferença pro ataque. Ele. Tipo, Sim. a pessoa Mário.
0: assim, e o eu cabelo, vejo... você gostou? Você aprovou?
1: Ai, cara, se eu tivesse cabelo curto igual o dele, eu faria umas coisas muito loucas, assim. É
0: que eu não eu posso gostei, fazer. Eu o
1: meu não cresce. Tipo, é, se eu fizer, vou ficar 10 anos de cabelo roxo. Mas, tipo, eu, eu faria muito essas loucuras. Tá certo. Eu gostei, tá eu lá, achei que ficou bom. Jogando tá. bem, mentira. Mas, é... é o Marinho, ele, eu vejo que, assim, o Marcos, ele... O Magui, ele vai muito melhor com o Marinho em campo. Dá uma segurança vai. de você ter o cara ali do lado. Dá total, assim. Porque, como a gente já pontuou, quando você tem Magui e Lucas Braga, você tem vontade, você tem determinação, você tem velocidade, mas você tem pouco drible. <risos> e habilidade com a bola. E você perdeu o Soti, né? Saudades, eu perdi. E, cara, uma coisa interessante. Eu vejo muita gente, até o Bruno Lima, hoje da, da tribuna, postou um lance do Pituca. Vira mexe, obviamente. A gente vê muita coisa do Veríssimo. Só teu não vê nada, né? Tipo assim, é não que a MLS pega. é muito
0: distante da nossa realidade. É uma coisa que a gente tem muito pouco acesso. Mas ele acesso, já tá, assim. tá jogando, já, né? Eu, não, eu acho que ele ainda não estreou, sabia? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ainda não, não estreou. Estão porque... férias lá ainda? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque o meu, eu tenho família no Canadá e o meu primo torce pro time que o Soteu foi jogar. E ele é tipo fanático, assim, vai tá em todo jogo, sabe? Que lá eles vendem ingresso a temporada... Uhum. Então ele tem ingresso para temporada e falou que vai na estreia e tal. Então eu acho que ainda não começou, mas eu posso estar é. errado. Vocês comentam aí no vídeo ou me mandam no Twitter, qualquer coisa. Se eu estiver errada, mas, mas é eu verdade, acho
1: muito, muito, muito curioso assim. Porque vira e mexe, vem vídeos do Pituca no Japão do Veríssimo. Você já espera, obviamente, o cara tá jogando do Benfica, mas do Soti pagou apagou 100%, assim, você não vê nada do Soteudo, acho que eu vi uma imagem dele de um treino que chegou um Santista e pediu pra assinar a camisa e aí ele assinou todo
0: felizão e foi isso, acho que ele, talvez ele volte pro Santos, será que eu aceito ele? Não sei, vai ser difícil É, acho que vai ser difícil ele voltar pro Santos no caso, mas enfim, Ah, eu acho que eu acho que assim, apesar do Caio Jorge ter feito muita falta, se o São Paulo não pegar ele, né? São Paulo, é, eu... isso também. a gente tem que falar disso também, né Ai, que ódio. ah, é verdade que o, o Guilherme noticiou que o Atlético tá de olho em Wagner Leonardo e o que, que eu digo? Cuca vai é, é. ver se eu tô na esquina é isso que eu quero dizer para ele em, com outras palavras que eu não vou colocar aqui para não desmonetizar o vídeo mas, enfim, eu, eu gosto eu tenho gostado muito do Marcos Guilherme ele é um ótimo jogador, eu vejo que talvez o Braga. Legal. ele <risos> parece uma pessoa legal tchau, tchau, tchau. É, eu vejo que talvez o lucas braga ainda seja com um pouquinho de dificuldade de se adaptar ao estilo do diniz mas acho que ontem já fez um jogo melhor talvez o melhor jogo dele é com o diniz enquanto treinador e eu gosto assim apesar de eu achar que o, que o caio jorge faz bastante falta eu achei que foi interessante esse trio de ataque sabe um, sem um centroavante de referência né fazendo essa troca de posições o tempo inteiro, conseguiu envolver uma baita de uma defesa, né, a defesa do Atlético Paranaense, uma boa defesa, é um time muito bem treinado, não foi qualquer adversário, né, só me dá um pouco de ranço da história Robin Hood aí do Santos de ficar, ai, ganha do Galo, ganha do São Paulo, tudo bem que o São Paulo não tá exatamente num grande momento, mas ganha do Galo, ganha do São Paulo e perde do América. Nee, águas passadas, cara. Você tá ficando muito nesse negócio que passou, entendeu, amiga? É pra frente. É pra frente o bagulho. Eu vou, é pra frente, tem Palmeiras, Independiente, Red Bull, Bragantino, Independente de novo. É pra, cara, pra mesmo, frente Red mesmo. Bull...
1: É... Pra frente, com pé Segura, não, não, essa, não tem uns um, assim. Ó, essa, essa é frente, boa, bom, enfim. Pra frente, cintura, cabeça, tuberabirum. É... E o Red Bull provavelmente vai jogar com o time misto. Talvez o Santos também, mas e daí? O que importa no meu comentário é, talvez o Red Bull jogue com o time misto porque vai estar na Sul-Americana. O Santos também, Isabel, dane-se. Mas importa que o Red Bull talvez esteja mais fraco. E talvez um jogador hoje do Palmeiras vá se lesionar. Mentira, começa a querer um negócio mal. (risos) Mas, ó,
0: deixa eu... Acho que até acabou aqui o jogo... E o Bragantino empatou em um a um com o Cuiabá hoje, tá? Então, Já acabou o péssimo, jogo.
1: Péssimo, péssimo então,
0: assim, há esperanças, né? Eu acho que assim, o Santos está com uma pontuação bem razoável para o campeonato que a gente acha que o Santos vai fazer, porque o Santos não vai brigar para ser campeão. Está com 15 pontos, é, com 10 rodadas, né? Então, mais ou menos a metade do primeiro turno. Eu acho que é uma pontuação razoável. Não é, ah, fantástico, maravilhoso. É, tipo, mas Como o Sotelo bate Falta, né? Razoável muito Azulado. bem lembrado Ai, mas sabe. enfim eu acho que o que importa é óbvio que todo mundo quer ganhar o clássico contra o Palmeiras mas eu espero Nossa. muito que o Santos é, chegue com muita vontade de ganhar se não ganhar eu vou fazer o quê seguir minha vida não tem outra opção mas eu espero que o Santos tenha muita vontade de ganhar esse jogo porque a torcida precisa ver um time muito aguerrido em campo sabe porque para a gente é importante ganhar clássico o Santos tem perdido muitos clássicos então eu espero ver um time bem é, com muita movimentação. Não sei, acho que talvez o Caio Jorge volte, acho que vai ser bom. Um Marinho inspirado. Espero que a zaga, né? Que deve ser Caí, que Bosa faça um bom jogo, que o Santos continue com o Camacho em campo. É criativo o Santos, tá
1: bonito de ver. É um Santos legal. É um Santos que, tipo, pode perder e tal, mas, cara, é um Santos
0: com vontade de jogar, é um Santos criativo, o é um Santos o toque de bola. Até. É um... Meu pai é muito chato, assim, né? Ele é muito corneteiro. Ele faz eu parecer a pessoa menos corneteira do mundo. Pra vocês teriam uma ideia do quão corneteiro ele é. É, tipo, cinco minutos de jogo. Aí ele me mandou uma mensagem. Tá ruim. <risos> é exatamente lá, assim. É, é exatamente assim, juro por Deus. E ele falou, né, no jogo contra o América. Que, nossa, foi uma, uma derrota muito injusta. O Santos não merecia ter perdido. Eu sei que como o futebol... foi confusão, né? eu sei que futebol não é sobre merecimento mas eu acho que pelo menos dá para ver um rumo né? o time seguindo evolução exato, eu acho que o Diniz não não é o treinador perfeito, mas acho que no momento é o o ideal para o time do Santos, entendeu? acho que um ajuda o outro a crescer não para ficar aqui estigmatizando o treinador. Acho que ele tem dificuldade com times retrancados. Ele é teimoso, teimoso, teimoso. Mas eu acho que é muito, é, foi um bom casamento, assim, sabe? Não sei se é um casamento para sempre, mas é pelo menos um relacionamento que está fazendo os dois saírem da fossa. sabe? Quando você vive um relacionamento muito ruim, aí você passa por um relacionamento intermediário antes de chegar num ótimo relacionamento. Talvez seja esse relacionamento intermediário que os dois estavam precisando. Se você gostou da analogia, se inscreve aqui no canal, no podcast, essas coisas. Se você não gostou, se inscreve também. Também. E é isso, espero que você ganhe. É isso, cara. Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça. Você sabe que você colocou a mão na cabeça, falou cintura, colocou a mão na cintura e falou cabeça. (risos) (risos) Só só pra saber se você percebeu. igual eu entrei no carro
1: hoje e falei, pai, quem que passou da Eurocopa a. O que eu falei? Suíça ou a Bélgica? a ele, ninguém. Nenhum. <risos> Nenhum. Ele falou, o seu trabalho tá te deixando muito louco. Eu falei, pô,
0: cara. É o nascimento muito bem formada. Foi a Inglaterra <risos> que passou no caso, certo?
1: No caso, entre Suíça e Bélgica, a Inglaterra passou ali 2x1. Então, tá
0: um. É isso, gente. Tem que tá minutos então, de jadeira. Sábado, 4 e meia da tarde, a gente tem clássico. Vamos ver se o Santos me deixa ficar na, na Mopassa. Eu creio que não. Então aproveite até lá. Tá bom, vou aproveitar. Um beijo pra... Ó, oh, não se esqueçam, camisetinha... Chamava, triplice, chamava, tríplice... ponto é Tríplice.coroa no Instagram pra você ver as nossas brusinhas. Tem essa, tem a Muito Que Bem. E em breve tem novidades lá, então sigam. Uhum. Vai ser legal. Não é brusinha, mas vai ser bem legal. E é É isso, tá, gente? Um beijo pra vocês e até quinta que vem. (risos) Tchau
1: e tchau, tchau.